0: Salve! Esse é o Histórias da Bahia. E como o nome já diz, trazemos aquela resenha bem contada da história que você quer ouvir. No episódio de hoje, voltamos a 1826 para contar a história da guerreira Zeferina, rainha do quilombo do Urubu, que lutou contra a escravidão. A história de Zeferina ainda é pouco conhecida pelo grande público, mas vamos adentrá-la com a preciosa colaboração da professora Viviane Bandeira. E para contemporaneizar, contamos ainda com Cassie de Bonfim, uma das líderes comunitárias do Conjunto Habitacional, que leva o nome da Chefe Quilombola. Mas antes, tenho que me apresentar. Meu nome é Murilo Melo, sou pesquisador e professor de História. Nosso projeto é produzido pela agência Dindom e conta com o apoio da DCB Cimento e da rede Salvador Meu Amor. Se você gostou e quer nos ajudar a manter a proposta no ar, acesse a página Histórias da Bahia no site Abacaxi e faça a sua colaboração. Para quem não conhece essa história, Zeferina nasce em Angola, Angola país africano. Mas na época em que ela nasceu, Angola não era formatado em país. Ainda não tinha acontecido a formação dos estados nacionais em África, Angola era dividida em várias nações e não era um país unificado e tampouco era um país. Essa formatação de Angola enquanto país só vai se dar na Idade Contemporânea, no século XX, a partir desse processo de descolonização dos países africanos. né? E ela nasce em uma das nações ao sul de Angola. Ela vem de Angola junto com sua mãe Amália, e chega em Salvador na primeira metade do século XIX. Ela chega criança, né, sob os cuidados da mãe. E aí sofre com toda a travessia, através dos navios tombeiros, né, mais conhecidos como os navios negreiros... Era tão difícil essa travessia que a mortandade era tão grande que os tubarões sabiam que aqueles navios, que aquelas embarcações iriam, vez ou outra, jogar um corpo. Esse corpo poderia estar doente, ou por tristeza eles se matavam e se jogavam no mar. Os tubarões seguiam porque saberiam que teriam carne para eles. Isso é uma coisa muito mórbida, né? E dentro dessa condição de escravizada, ela vai sofrer de diversos tipos de violência em vida aqui em Salvador. Violências psicológicas, violências físicas, porque ela carregava a estigma de ser mulher de ser negra e ser escravizada, então ela recebia aí um preconceito e era qualificada triplamente. Mas ela sempre se colocou como agente da sua história, como construtora da sua história. Ela era dona de uma personalidade transgressora e vai lutar todos os dias pela sua liberdade, né? Devido a essa coragem que ela possuía e esse poder de articulação, de aglutinar... Ela vai organizar índios, escravizados fugidos, libertos, pessoas que viviam à margem da sociedade dessa elite branca e vai fundar o quilombo do Urubu, que era relativamente pequeno, formado por aproximadamente 50 pessoas. Quem traz mais detalhes é a professora Viviane Bandeira, mestre em História da África, da diáspora e dos povos africanos.
1: O Urubu diferencia-se de outros mocambos por ter sido liderado por uma mulher, o que nos ajuda a desmistificar a ideia dos quilombos como locais masculinizados, identificando assim uma diversidade de gênero e étnica existente nesses assentamentos. Na realidade, as mulheres sempre estiveram presentes nos quilombos, mas a historiografia as invisibilizou, sendo fundamental trazer suas narrativas. No quilombo do Urubu, elas estiveram presentes, inclusive resistindo no combate contra as tropas. Assim como outros quilombos, o Dorubu sobreviveu de pequenos assaltos, economia de subsistência e relações comerciais com taverneiros da época. Ao contrário do que se pensa, muitos mocambos estabeleciam relações comerciais com a sociedade escravocrata. Flávio Gomes, em seu estudo, remete a essa questão, sinalizando que muitos quilombos ficavam próximos aos centros e comercializavam com os tabeneiros, desconstruindo esses espaços como isolados no meio do mapa Não podemos analisar esses assentamentos tomando como base apenas o quilombo dos Palmares. Cada um apresenta suas especificidades.
0: Para quem não sabe onde é o Quilombo do Urubu, ele é localizado no atual bairro de Pirajá. O bairro de Pirajá é um importante bairro de Salvador, que na época ficava afastado do centro. Porque Salvador quase que se resumia à freguesia da Sé, onde hoje está o Pelourinho. Veja que eu salientei aí o nome freguesia, não chamei bairro. O bairro é uma constituição muito mais moderna. Salvador era dividido em freguesias. E acera o centro de tudo. Pirajá ficava bastante afastado desse centro. Tanto que é em Pirajá que vai se dar uma importante luta, que é o 2 de julho, que é considerado a inauguração da baianidade. Né? A batalha de Pirajá vai ser a mais decisiva. Veja como era afastado da, da cidade. E é lá em Pirajá, em meio a cachoeiras que existem até hoje, a pedras sagradas que ela vai constituir o seu quilombo você veja que hoje em Pirajá, ainda guarda-se essa característica natural da região do sítio a gente tem a presença ainda de cachoeiras lindíssimas de pedras sagradas em Pirajá, que é no parque de São Bartolomeu, vale a pena conferir, e lá no quilombo do Urupu em Pirajá ela vai arquitetar juntamente com os nagôs, que é uma outra etnia que se localizava lá no Cabula, que era uma outra parte da cidade, a invasão do centro de Salvador e a morte dos brancos escravocratas. A professora Viviane traz mais informações sobre essa revolta, que acabou não acontecendo.
1: Os quilombolas pretendiam realizar uma revolta na véspera do Natal aguardando outros negros nagus. Por isso, estariam reunidos nas matas do Cabula. Constata-se, se realmente houve intenção de realizarem uma revolta, a data era propícia, pois, apesar de toda a vigilância que havia, as pessoas estariam envolvidas às festividades. É importante lembrar que os depoentes não foram os quilombolas, e sim, moradores locais e os soldados que faziam parte da expedição.
0: Qual era o objetivo dela e das pessoas que ela conseguiu articular? Construir uma liberdade plena para o seu povo. Mas mesmo em desvantagem, porque ela tinha um número reduzido de pessoas, ela e a tropa dela não vai desistir da luta, é, empunhando flecha e, e arco, ela vai guerrear contra os brancos que ela vai se deparar nas matas ainda, antes de chegar na cidade. Ela vai ser interceptada, ela vai ser capturada devido à fragilidade do seu bando, devido ao número reduzido, né? As tropas que vieram do centro da cidade contavam com o um número maior de pessoas, com um maior investimento do Estado... Mas antes desse confronto final, há uma série de acontecimentos que funcionou como estopim para a ação das autoridades da época.
1: No dia 16 de dezembro de 1826, os quilombolas foram à matas do Cabula e assaltaram alguns moradores e pessoas que passavam no local, sequestrando uma família de lavradores. Tudo indica que essa família teria visto os quilombolas carregando farinha em bolachas, fruto de um roubo mal sucedido. Então, para não serem denunciados, os quilombolas os atacaram. A intenção dos quilombolas era eliminar a família. No entanto, a família, com sérios ferimentos, foi levada ao Hospital de Misericórdia e relatou o ocorrido. Na madrugada do dia 17 de dezembro de 1826, quatro moradores se deslocaram ao local e, no confronto com os quilombolas, três deles acabaram sendo mortos e um ficou ferido. Nesse mesmo dia, segundo a documentação, os quilombolas incendiaram casas causando uma desordem, uma insurreição. O coronel da tropa recebeu um comunicado que nas matas do Cabula estariam um grupo de negros reunidos cometendo delitos. Então, encaminhou logo depois uma frota ao local com mais ou menos 25 soldados. Ao chegarem lá, se depararam com um grupo da polícia em torno de 12 homens. E havia outro grupo com um sargento, mas não se sabe ao certo o quantitativo. O agrupamento resolveu trabalhar juntos. Na expedição, os quilombolas foram emboscados. O que chama a atenção do comandante é que, mesmo em desvantagem, eles resistiram o tempo todo. E uma negra chamada Zeferina entoava o um grito. Morra branco, viva negro, incitando seus demais companheiros. Para controlar a situação, um soldado utilizou arma de fogo dispersando os quilombolas. Nessa devassa, alguns quilombolas foram presos e Zeferina, a lida do Mocambo, foi aprisionada com um arco e flecha na mão e levada junto com seus companheiros ao Forte Má, atualmente Forte de São Marcelo onde foi sentenciada a trabalhos forçados. Os que eram escravos foram devolvidos aos seus senhores, outros mortos, e alguns conseguiram fugir.
0: Mesmo derrotada no campo de batalha, a guerreira deixou um legado importante que continua vivo. O Brasil, e principalmente a Bahia, essa ruma Negra é formada por várias eferinas. Esse paralelo entre passado e o presente foi recentemente reconhecido na luta de mulheres por uma moradia digna e na criação do conjunto habitacional, que foi batizado com o nome da Rainha Quilombola. Quem fala sobre luta e inspiração é uma das líderes comunitárias, de Bonfim.
2: O que essa guerreira representou na minha vida foi a história de superação, que a história dela foi uma história de lutas e vitórias, porque ela correu atrás de um objetivo. O objetivo dela foi correr atrás da libertação dela, da libertação dos escravos na época. Foi a gente correr atrás dos nossos objetivos, que é a nossa moradia digna, que foi a isso que me inspirou. A
0: valorização da força feminina e esse encontro do passado com o presente serviu de inspiração para o filme Zeferinas, Guerreiras da Vida, no qual Cassie Leide é uma das protagonistas.
2: O comando aqui começou com mulheres. Então foi isso que deu início à comunidade Guerreiras Zeferina. Se deu o nome de Guerreiras, porque foram nós, mulheres, guerreiras, que lutaram, que vivenciamos muitas situações que passamos por muitas situações para criar nossos filhos e hoje chegamos aqui. Para mim foi um privilégio ter participado, para mim está sendo gratificante ter sido reconhecida pelo que a gente passou, porque isso não é só um sonho, isso é uma superação de vida, porque só assim o povo lá fora conheceu a verdadeira história da antiga cidade de Práticos e o que a gente passou aqui. Um pouco da história que foi contada no documentário é, serviu para as pessoas saberem que nós mulheres também sabemos lutar, nós mulheres também corremos atrás e nós mulheres também somos mais do que vencedoras, porque foi através das mulheres que essa comunidade surgiu. Foi através das mulheres guerreiras que corremos atrás de tudo que temos hoje.
0: Antes de me despedir, fica aqui a sugestão. O filme Zeferinas, Guerreiras da Vida, dirigido por Márcio Cavalcante, está disponível gratuitamente no YouTube. Vale assistir. E para encerrar, faço aquela convocação. Compartilha com os amigos e segue nossa página no Instagram. Tá a afim de ajudar a manter o podcast no ar? Vá lá no site Abacaxi e deixe a sua colaboração. A vocês, nosso muito obrigado e até mais!